0: Sejam muito bem-vindos ao Pax Podcast, vem chegando, se você não é inscrito nesse canal, por favor se inscreve nesse canal, deixa seu like, faz um favor pra mim aí ó, já pra movimentar o chat, faz igual chamada a cobrar, diga seu nome e a cidade de onde está falando, ó... Você é muito bem-vindo nesse podcast, eu tô muito feliz, meu nome é Daniel Araújo, Para quem não me conhece, se você não me segue no Instagram, segue no Instagram que tá aqui nesse número, se você, nesse número, aqui nessa tela, eu tô confundindo tudo, viu Marcelo? Se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, aí sim, você adiciona esse número aqui ó, tanto para entrar no grupo do WhatsApp, para tirar alguma dúvida, para divulgar alguma coisa, quer divulgar alguma coisa? Manda um super chat pra gente, que a gente... Dá um jeito de divulgar a sua marca, a sua empresa, o seu podcast, o seu programa, o que você tiver, manda pra gente, tá bom? Tô muito feliz de estar aqui, quero fazer uma pergunta pra você, como que está a sua saúde mental? É, nesse período de pandemia, essa coisa difícil... Essa incerteza, essa insegurança o tempo inteiro, algumas perdas, algumas coisas no meio do caminho que aconteceram. Quanto você investe na sua saúde mental? Para conversar sobre isso, eu trouxe dois amigos aqui especiais que eu tive o prazer de participar do podcast deles e fiz questão de trazê-los no meu aqui. E eu tenho certeza que muita coisa que a gente vai falar, que você vai confirmar, igualzinho o nome do podcast deles. Eu também vou podcast, Rafa Salia e Gui Roselli. Ei! Bate palma aí, bate palma,
1: Muito bem-vindos. Muito obrigado. Cara, que Rafa, apresentação, Obrigado, Gui, um, obrigado. com a entrada, cara. Que é isso, mano. Eu aprendi com esse cara aqui. É
0: nada, eu ainda, em, em, ainda engasguei ali, porque tem um, tipo, um pouquinho de salgadinho no dente ainda. É, e tá aí, bem, mano, como que vocês estão? Tá bem, Gui?
2: bem graças a Deus obrigado pela oportunidade de a gente sair Cê... bater um papo
0: da hora mano da hora vocês estão com um podcast isso. né hoje todo mundo tá com podcast o pessoal <risos> fala muito isso ah, agora é moda podcast mas eu acho que o pessoal talvez ainda não percebeu que a diferença do podcast é o um nicho Sim. então eu tenho um nicho aqui que eu sempre circulo nesse nicho tudo que eu faço tudo gira em torno da comédia da música e acaba falando sobre a fé também, né? Então, é, pode ser que é um nicho mais aberto, porque eu falo de muitas coisas, mas não deixa de ser um nicho. E o podcast de vocês, o intuito do podcast de vocês é falar sobre saúde mental, mas não falar sobre saúde mental de uma forma engessada. Vocês convidam um monte de gente para trocar ideia lá, né? Isso. Como que foi a ideia de criar um
1: podcast com essa temática, com esse, com esse nicho? É, isso mesmo. O cara que você falou é nichado, né? Podcast tem um monte hoje em dia. Tem vários, né? Uhum. Se você for ver, um meio que o parecido com o outro. E não tem o porquê de fazer assim. Não que não tenha o um porquê. Cada um tem o seu porquê. Sim. Porém, nós fizemos um negócio diferenciado e focado. Uhum. A ideia, né? Como é que surgiu? Eu faço terapia aproximadamente 16, 17 anos. E há uns três anos atrás, eu queria fazer um canal do YouTube para falar de saúde mental. Uhum. Para ter... Gente como a gente, vai, gente como eu, que também faz terapia, faz, teve um processo de depressão ou de síndrome do pânico e quer saber o porquê disso.
3: Uhum.
1: E eu tenho certeza que várias outras pessoas também têm essa dúvida. E aí foram passando o tempo tal, foi passando o tempo praticamente dois, três anos eu falei, vou falar, o formato que se enquadra legal hoje é no formato de podcast uhum. trocar uma ideia com a galera, falar de saúde mental e nada melhor, além de eu ter 16 anos de experiência como paciente. Do que um psicólogo Aí eu fui atrás de um parceiro de um amigo Da psicologia que entende também Que, que não é o cara que te consultou Por todos esses,
0: esses anos Nunca foi Porque o que te consultou não tem nem coragem né? Não de teria. fazer um podcast Porque... com você, <risos> <risos> você é Teria louco. vergonha Não vou fazer nada Esse louco. Então a ideia do podcast é Você é o doido e ele é o doutor Isso <risos>
1: Eu falo que não deve fazer e ele fala o que deve.
0: É isso, Gui. É
3: isso aí.
2: E... Mas assim, a gente combinou super legal, porque ele... Essa ideia, eu falei, cara, é isso, vamos fazer. Nunca teve um time tão perfeito para falar de saúde mental que nem agora, né? Uhum. pandemia, e... e a gente tá aí. E você Sim. estudou
0: quanto tempo de, de psicologia? O que você estudou? Qual foi a sua área, assim...
2: Cara, então, a minha trajetória é interessante porque eu, eu fiz primeiro teologia, né? Eu me formei em teologia. E aí dentro... ficou doido e foi para... <risos> e dentro da, da teologia tinha uma matéria de introdução à psicologia. E hum. eu fiz aquela matéria com um professor fantástico. E eu falei, cara, isso, quero isso, vou estudar. E aí, fazendo o um seminário teológico, comecei a faculdade de psicologia. E aí foram cinco anos de, de psicologia, depois mais especialização... E, cara, sou apaixonado. Vi na teologia e na psicologia uma junção absurda, maravilhosa, incrível. Você não
0: largou a teologia para psicologia, não?
2: Não, cara. Todo mundo faz a pergunta. Cara, mas não, não, não faz assim? Não, não diverge? Eu falo, não, cara, converge. É o contrário, converge. A, a mente é uma coisa magnífica que não tem como a gente não ver que foi um ser superior que criou. E eu sempre falo que tem duas, a, a Deus é a, a coisa... É, é o, o, a coisa, entre aspas, né, mais poderosa que existe. E, em segundo lugar, é a mente humana, o uhum. poder da mente humana, né, cara? Então, sempre fui apaixonado e... Então, aí, já me formei em 2016, já, é, já tendo há um tempo antes em consultório, né? Agora é só terapia online por conta da, da pandemia, né?
0: você, você sempre foi evangélico?
2: Não, me converti com 16 anos. Uhum. Converti com 16 anos, na época, ensino médio... É aquela época, né? Descobrindo no mundo todo. E, cara, eu sempre, eu não sei, eu sempre tive um negócio em mim, mesmo não, não cristão, que eu, cara, eu podia sair, beber, fazer o que for, cara. E eu tinha, eu deitava na cama à noite, eu tinha aquela sensação de angústia. Uhum. Aquela angústia que pegava meu coração, aquele sentimento de vazio, aquele negócio que, cara, nada fazia aquilo ali passar. Então, eu, eu, eu podia ir pra uma festa muito legal, estar com os amigos, um negócio bem legal, ou estar tá em algum evento muito massa, aquele negócio você fala assim, cara, eu, tô, eu, eu cresci em uma classe média, classe média, classe média alta, então, cara, eu tinha o que eu queria, eu tinha amigos legais, eu tinha tudo, e, cara, podia ser a coisa mais legal que fosse. Eu deitava, eu falava, cara, tem alguma coisa faltando. Uhum. Tem, tem, tem alguma coisa faltando. Aí aquele sentimento de, de angústia foi o que me fez ir atrás e buscar algo a mais. Eu sempre tive esse negócio de propósito. Tipo, cara, eu tem que fazer sentido para mim as coisas, sabe? Uhum. Sentido tanto de sentido de propósito quanto de sentido de direção, né? E, é... e aí foi aí que começou, com 16 anos, começou
1: minha caminhada com,
0: com Deus também, né? E, e o, o Rafa também. Vocês chegaram a frequentar juntos a mesma Sim. igreja, alguma coisa assim? Sim,
1: nós nos conhecemos na igreja, inclusive. Uhum. Só que eu meio que fiz o caminho reverso, né, do Gui. Ele, com 16 anos ele converteu. Eu praticamente você treinava... descobriu é, você desviou um pouco... com 16. <risos> Um pouquinho mais. <risos> Conheci o Guilherme tinha o quê? 18 anos e eu 20, vai. Uhum. Nos conhecemos na igreja. Eu cresci no lar evangélico, assim que a galera fala, Isso. né? Berso <risos> de ouro. É, é, não, Berço de ouro não, o Berço de ouro é, ouro é ele. É. Você é o berço o Shaddai. <risos> você é o berço gospel. É, berço o Shaddai, berço evangélico, perdão. E, puto, cresci, batizei com 13 anos, 12 anos, Praticamente não sabia o que... Nem os pecados que eu tinha cometido, mas... Não, com 12 anos você não
0: tinha. Não deu tempo. Eu também, era zero bala com 12 anos. Se eu soubesse, eu tinha batizado com 30.
1: E você batizou com quantos? Com 12. Que é legal, né? E
0: comecei a pecar depois dos 15. É sempre é. assim. Louco, né? Tinha que ter uma renovação aí, né? Da Tem, batismo é...
1: cada 10 de igual visto. Tem uma igreja... <risos> Tem uma congregação bem grande aí que faz rebatir, reba... é. sei lá se existe Sim. essa palavra. O
0: meu irmão, meu irmão mais velho, ele foi batizado várias vezes, cara. Sério? Várias vezes? É, quando nasceu, porque eu, a família era católica, católica. Aí depois de moleque numa igreja penteca, que ele foi, depois ele desviou, voltou, foi para o Universal, o pastor falou que ah, o batismo dele foi só banho, aí deu outro... <risos> Caramba. Porque tem esse
1: negócio também, né? De quem que é o certo, né? Eu batizei na católica também, quando eu era 3 anos de idade, porque meu pai era católico, a família do meu pai. Então eu batizei, depois eu rebatizei na, na evangélica, com do, não lembro, 12, 13 anos, não sei. Mas é o que você falou, você tá limpo, né? O HD tá zerado. <risos> Você deveria me batizar agora, com 33.
0: Já fiz você pode que devia, batizar que no, devia. no Jordão, no Rio Jordão. É. Pode batizar. o Bolsonaro fez, né? <risos> tá, mas aí você saiu fora, você, você ficou um Fiquei tempo fora. Fiquei um tempo fora e às vezes... E aí tentou de... trazer ele de volta. Volta pro mundo. Nada.
1: <risos> não, aí conheci o Gui, eu tava com 20 anos, acho, quando entrei na igreja, você chegou da Austrália, lembra? É, isso aí. Ele devia ter uns 18 anos, voltou da Austrália. Eu fui, conheci... Ficamos próximos e tal, e aí depois eu saí da igreja com, sei lá, 23, 24 anos. Mas nunca perdemos contato, né? nossos pais também Bem são amigos. Bem com Deus,
0: sim. Você também conversa às vezes com ele? Todo dia. <risos> ah, então tá bom.
1: <risos> e agora sento aquela paz, não culpa.
0: <risos> Entendi. Mas você nunca teve aquela fase crentão de tipo, é, só Jesus cura, o remédio não, o psicólogo não... Não pode ir para psicólogo você não pegou essa fase? Cara, não peguei, cara. Porque a gente Eu... teve essa fase. Não, cara, até hoje a gente tem preconceito. Com... Você já ouviu gente falar isso? Não,
2: comigo mesmo, né? Em alguns ambientes, principalmente mais tradicionais, talvez mais reformados, umas igrejas mais assim, que não acreditam muito na, na psicologia, né? Então, você fala que você é psicóloga, a pessoa já fica... Entendi. É. Então, até hoje a gente sofre preconceito com isso. Total, assim, né?
0: Prefere na irmãzinha que ora. É. Na irmãzinha do Coque que faz e oração. acho que depressão... Já é,
2: revela nas... é mais
1: fácil não?
2: <risos> Acho que depressão é na sessão de descarrego, acho que ansiedade é falta de Deus, acho que é psicólogo é guru, entendeu? Então, uh -huh. você escuta de tudo. Tá, mas, mas eu nunca peguei essa fase, assim, de, de, de crentão, de tipo... Acho que eu sempre tive uma base muito equilibrada de da, da igreja que eu fui, né? Então, era uma igreja muito legal em termos de uma base. O seminário também era um, era um lugar muito legal. Qual que era assim. o seminário? Seminário é, Betel Brasileiro. Seminário ah, tá.
0: Teológico Betel Brasileiro. Que é da Betel mesmo? Lá da gringa, não? Nada não,
2: ver. não aqui do Brasil mesmo. A, a, um beijo para a missionária Durvalina, que começou, pioneira do, do seminário. E lá, cara, pô, lá em toda a minha base foi, foi lá, assim... Então tinha uma cabeça muito boa, eu nunca peguei essa frase de crentão, assim, de cara,
0: psicólogo, não, psiquiatra, não. É mais que esse anel aí da, é. da, da maçonaria aí, ó, Mano, do é... Rotary Club. Do Rotary Club. <risos> Caramba, igualzinho, do tamanho, na, igual do tem na praça desse tamanho fica lá. lá. Pra trazer equilíbrio. <risos> o, anel, o anel do equilíbrio. Tá, mas por exemplo, é, regressão faz parte da psicologia?
2: Cara, então, esses dias eu estava falando isso para uma pessoa. A, a psicologia, infelizmente, ela foi... É, como que eu posso dizer? Ela, ela, ela abriu muito para outras, outras coisas mais místicas também. Sim. Isso tem um lado positivo disso e não tanto. Então, hoje tem várias técnicas que as pessoas fazem, se dizendo psicólogo, ou alguns psicólogos fazem várias né, técnicas e métodos é, mais místicos assim que eu não, ac não acredito não gosto é, mas hoje tem de tudo cara tem, tem assim tem reg a, a regressão tem muitos psicólogos a regressão né
0: é, não você é você não minha... concorda não não ou só não gosta n acho que um pouco dos dois você <risos> acha que tem um misticismo <risos> nisso você acha que não é só uma técnica para o cara chegar no inconsciente, por exemplo. Então, depende. O, o, o regressão que você está querendo dizer é qual? Porque tem aquela constelação
2: familiar.
3: Estou falando assim, ó.
0: Regressão assim, ó. Fecha os olhinhos.
3: <risos>
0: Agora lembra o lugar que você estava. Nossa, estou num parque. Empurra mamãe. Não te... E aí, vem te... pra tentar vencer algumas fobias e alguns traumas, porque a parada funciona. Sim. Você acredita que isso é, é uma parada muito, muito mística? Ela, a bichinha tá passando assim, <risos> tipo. Desculpa, ah... eu vou deixar
1: aqui. Eu, vou <risos> um copo, eu que chamei ela. Eu vi o café, meu olho brilhou.
4: <risos> Perdão. A não é dela. <risos> assim... <risos>
1: Não, ó, eu que chamo. Por favor, copo de plástico <risos> Meu olho brilhou na hora que eu vi o café se... Desculpa, tá, Não, um gente... copo de plástico
0: não, cadê? Tem uma xicrinha aí, tá. melhor é que... Que... Tá
1: Nós somos café. roots é Ah, aqui,
0: tá ó. Ai, gente, que pobrice <risos> Tá, então, fala aí, fala aí Obrigado, Michel
1: Donato <risos> é chegou, ó Olha o cafezinho! Você tava de costas, você não viu. Ela conversou com o Marcelo, dei um, dei um sinal. Ah, tá. nada, velho. Caramba, ela... acabou, achei que ela ia brigar comigo. Mas... Acabou,
0: sobe, tá Café? muito tempo aqui embaixo. Tá de boa,
2: Valeguinho. Cara, então, assim. Assim, tem, eu, eu, eu tenho outros meios e outros métodos que eu prefiro. E que eu acho que você pode acessar seu, seu conteúdo muito melhor do que, por exemplo, me perguntam sempre sobre hipnose, sobre coisas do tipo, né? Eu acho que tem outras maneiras. Eu gosto de outras maneiras. É... Eu não sei se eu respondi sua pergunta se não, eu fugi dela. Não, ela <risos> tá fugindo dela.
0: Eu estou
1: bem de olho tá aqui. Está escapando. da né? tá.
0: Medrôsse, medo de hipnose. Os psicólogos que estão me ouvindo estão só me esperando <risos> para poder me Fábio poder... Fábio
1: Quentes, me endormindo.
2: Não, cara, eu não gosto. Admito que eu não, não gosto Não, eu nunca tive regressão. essas coisas da igreja
0: com, com... Nunca tive, mas pra mim hipnose é do satanás, <risos> né? Sim. <risos> regressão é do, do cramunhão. Não, você acha que tem misticismo na hipnose? Cara, eu não... Tem, tem vários tipos de hipnose hoje em dia, né? Tem aquelas
2: que, que são legais, que funcionam, e tem algumas outras que tem muito charlatão por aí também, né? Uhum. Então, tem muita coisa aí furada, que você olha aí Assim, para mim é uma coisa básica. Eu posso acessar o meu inconsciente, meus conteúdos e trazer a consciência de outra maneira que não precisa ser sendo hipnotizado, sabe?
0: Uhum.
2: Então, por exemplo, métodos para trabalhar com trauma, seu antigo do passado. A pessoa que foi, sofreu um abuso sexual na infância... Eu posso, eu posso acessar uma cura, eu posso acessar uma elaboração daquilo ali, uma ressignificação, sem precisar usar alguns métodos desses,
0: sabe? Tipo o método do transe, você fala assim? De... É, uhum.
2: sem, sem as, é, algumas regressões, sem hipnose, sem, sabe? Eu, é a minha linha também que eu prefiro que eu, eu gosto do, do... Mas você
0: nunca estudou isso, essa área? Você nunca foi pra essa área?
2: A gente tem um básico na faculdade de psicologia, mas nunca foi a fundo. Nunca foi a fundo. E aí tem aquela pergunta, a gente vai pelaquilo aquilo que funciona? É a interrogação. Tem muito método que eu não acredito que funciona. Então vamos falar em termos de resultado, funciona.
0: Mas eu acho que talvez tem outros meios para alcançar aquele resultado ali. E o cara que fez 16 anos de terapia, e continua meio... <risos> continua fazendo. Tem alguma coisa errada. Talvez era bom tentar a hipnose.
1: <risos> <risos> Ó, a psiquiatria, lá, o Gui tá ligado nisso. A psiquiatria, ela tem a área da hipnose dela. Tanto que tem um psiquiatra amigo meu que ele faz hipnose, ele é baseado em fatos reais, né? A, <risos> baseado, a, em baseado. baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. A Anvisa, a OMS, tudo autorizou a, prov a prova, tem livros que comprovam, Sim. e ele, psiquiatra que fazia muitos anos, falou que não faz mais, não é evangélico, não sei que, qual a religião dele, mas não é evangélico, só que ele falou que ele parou, porque ele falou que não é, ele não acha certo ele invadir o seu inconsciente e tentar tirar com a mão. Ele falou que a cura só vem a hora que você realmente quer se sentir curado, de dentro para fora. Então, ele, ele parou de fazer a hipnose. Ele fez Mas a, hipnose. a
0: essência da hipnose não é só conduzir a própria pessoa a chegar nesse lugar? Não é uma coisa invasiva. Porque é tipo uma coisa que se o cara não aceitar, ele não faz.
1: Mas tem gente que vai buscar isso porque talvez não quer, busco, não quer se... Ter o um contato com é, aquilo. acha mais fácil terceirizar a culpa. Foi o médico que fez a hipnose, foi lá e tirou com a mão. Ou fez a hipnose e eu fiquei pior. Mas a culpa é do médico. Ele uhum. terceiriza, ele passa a culpa. Por isso que o médico falou, eu não tenho uma, eu não quero ter esse, esse título de que eu invado o HD interno da uhum. pessoa.
0: Quando que você chegou à conclusão assim, mano, eu sou 13%.
1: Cara, eu sou... <risos> Todo... Não, não, você dá risada. Mas por que, que eu faço terapia até hoje e foi não... Foi
0: quando eu tenho uma tijolada na minha mãe, sem motivo.
1: <risos> e não... Pre... Puta, falar em tijolada, cara. Uma época eu tava perdido, e é psicólogo e tal, não sei. E aí uma psicóloga falou, você já bateu a cabeça? E eu lembrei que com 10 anos eu dei uma cabeçada no portão da escola, jogando bola. Aí, puta, tem gente que fala, é, foi isso. Aí outros, não, não tem nada a ver. Só que nessa busca... Falam que foi isso o quê? <risos> Cabeçada que eu dei no portão, que eu fiquei meio descontrolado. <risos> não, mas você já teve alguma crise assim zoada ou não? Crise de ansiedade, de pânico já, várias. Mas só isso? Só isso, não, tudo isso é embaçado, é, cara. Não, mas é
0: pesada assim, ah, as... eram pesadas assim? Melhorou pra caramba? Melhorei bastante. Mas como que era? Ai que era? tá, você...
1: 16, 16 anos de terapia, teve idas e vindas. Faz um tempo. Porque eu tô que vendo que
0: às vezes você dá uma piscadinha com o olho só que. Puta, já me fala. E você vai e me dar é uma esse. facada
1: a qualquer momento. E é, é. esse esquerdo. Isso é geralmente <risos> quando eu tô. Situação que eu tô acuado. O cara dá um. Já dá uma olhada se assim, não tem faca você na Você não mesa, deveria ter mesmo? falado que a galera não se ligou nisso. Agora vai ficar todo mundo olhando. E é esse aqui, né? O esquerdo. <risos> é, então. Eu não... Eu fecho o olho esquerdo. Não sei porquê. <risos> Me perdi, mas vou voltar Vamos lá, tem que, ter, tem que ter foco Não vou te dar facada nenhuma Pelo menos por enquanto A não ser que você pergunte de novo Tem alguma palavra-chave? Não, algum eu gatilho Eu não posso
2: falar algum gatilho <risos> Tem algum gatilho, é?
1: Não, cara Então, foram idas e vindas, certo? Nesses 16, 17 anos de, de terapia E eu recomendo, se puder, todo mundo faça E não para Saúde mental é aquele lance. O que é saúde mental para você? É estar bem consigo mesmo. Uhum. E estar preparado para tudo que for externo. Ah, você fez, falou alguma coisa, eu não gostei. Ah. Se você está bem consigo mesmo, você está com a sua saúde mental em dia. Uhum. Se você jogar no Google, o que é saúde mental? Não tem aquela definição exata que a Organização Mundial de Saúde colocou. Eles falam coisas que é o aproximadamente. Vai, não tem um. É um veredito que fala aqui quando fala o MS. Deu essa, deu essa uhum. resposta e é isso. Então, eu estar bem consigo mesmo. Se você está bem consigo mesmo, sua mente flui, sua vida flui. E nessas vidas e vindas, tive as crises de pânico, você falou, é ruim, é muito ruim. Pé, ó, galera que, que já passou por isso ou ou já ou não passou e não sabe o que é, fica ligado que até para não dar desespero. Porque tem gente que se desespera e vai para o hospital achando que está infartando. Sim. Tá? Cara, você imagina assim, ó, eu, eu que inventei essa... Acho que não sei se alguém já falou. já andou de montanha-russa? Já. Imagina a hora que você está descendo da montanha-russa, aquela descarga de, de adrenalina que você Sim. tem. Imagina você ter aquilo aqui parado. Sobe, assim, um frio na barriga, o coração vem na boca, os pés gelados. Tá Para mim cardíaca. é aquilo. Do nada, do nada. Coração e... acelera. Coração dispara, os pés ficam bem gelados, pelo menos no meu caso. As pessoas ficam meio geladas, o coração dispara, você pensa que você está morrendo, que você tá tendo alguma coisa do coração. Pensamento invasivo na cabeça, bombardeando.
2: Tipo, uma,
0: como se fosse uma voz de fora, falando alguma coisa?
1: Não necessariamente voz, pensamento, né? Pensamento, tipo, vou morrer. Tá, meu coração. Aí você põe a mão, realmente, o coração dispara. Tua pressão sobe. Você fica tenso e rigece, no meu caso. Eu lembro que eu dobrava as mãos, assim, os dedos. Uhum. Eu tive uma crise de pânico uma vez na Fernão Dias, vindo né, para São Paulo. Começou a me dar um negócio, eu falei, vou morrer, vou morrer. Comecei a dar certo eu falei, vou esperar alguma, alguma comunidade assim que tiver na Fernandes, vou entrar e pedir ajuda. Pá, fui, parei no acostamento, desesperado, liguei, não lembro pra quem. Aí fui voltando ao normal, fui voltando. Aí voltei pra Fernandes e tal, saí do acostamento. Vim. Chegando em São aí Paulo... A pessoa foi lá, você não estava mais lá. Não, 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 não liguei <risos> pra me buscar, liguei. Porque quando tá em crise, eu acho bacana também você conversar com alguém. Uhum. Porque a partir do momento que você está partilhando, falando do seu momento, você vai meio que desligando daquele pensamento. Vou morrer, vou morrer. Você tá falando, pô, acho que eu vou morrer. Meu coração está disparado. Só que você está explanando o negócio. Uhum. E aí você meio que vai voltando, você se concentra no que você fala, é óbvio. E vai voltando ao normal. Putz, estive na praia, estive em vários lugares, cara. Eu tive um sonho louco de ir para Fernando de Noronha. Uhum. Era meu objetivo de vida. Eu fui. Eu tive uma crise de pânico lá. Tanto que eu vim embora antes, eu antecipei a passagem dois dias antes. Falei, quero sair daqui de qualquer jeito, eu vou morrer. E é isso, cara. E, Muita e, e, gente está
2: né, sujeita. Né, e crise, falando em crise de pânico, as pessoas pensam que às vezes a crise de pânico né, vem num momento onde a pessoa está numa situação muito difícil. Uhum. Né? Não necessariamente. Tem um paciente que estava assistindo uma TV num domingo de tarde tranquilo, de boa, de repente bum 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 bum, um coração a
0: milhão, crise de pânico, corpo pro hospital. Entendeu? A minha esposa. A minha esposa tava um, um final de semana assistindo TV, deitada no meu colo, fazendo arroz. Aí deixou o arroz no não, fogo. Pera, deitada, não sei como?
1: Deitada no seu
0: colo e fazendo arroz? Como? É, ela pôs um fogão <risos> em cima da, <risos> da barriga, <o> idiota. <risos> então, atrapalha a minha história, eu tô tentando resumir. Não, mas no meu colo fazendo arroz. Estava é. fazendo arroz é. e enquanto ela estava esperando, oh, trouxa! <risos> o arroz ficar pronto, ele estava no meu colo Aí, na sala na televisão. Agora Desculpa. Faz sentido. É que eu às vezes atropelo um pouco as coisas. Mas eu já vou procurar um psicólogo depois do episódio de hoje. Certo. Ela tava deitada no meu colo, ela foi levantar pra desligar Eita. o fogo. Ela levantou e ela deu o um piripaque do Chaves nela, mano. Trava. Ela fez assim, caiu assim, com os braços duro. E você nunca tinha visto essa cena? Não, não. E eu era bem evangélico na época, já, já comecei a expulsar Pegou o, o óleo, Satanás. Cara. Satanás não saía de nenhum, falei, <risos> eu vou chamar o Samu mesmo.
1: Aí o SAMU resolve, então, né? O SAMU é. resolveu.
0: <risos> Chegou no hospital normal. Tava normal, não tinha uhum. nada. Então, é, é, quem tem esse tipo de... Quem tem esse tipo de crise é muito complicado porque ela acaba sendo, às vezes, descreditada por quem tá de fora. Pô. Como assim? Você tava normal e do nada agora você quer ir embora, Exato. agora você tá em choque, agora a, a Jennifer, ela já teve aqui, a, a nossa amiga que, é a, que grava comigo, ela é praticamente minha filha, ela veio aqui, ela contou algumas histórias, ela não contou todas, mas já teve vezes que ela foi viajar no lugar, foi viajar para um lugar incrível, tava passeando no Rio de Janeiro com umas amigas, feliz pra caramba, e do nada, ela falou, meu... Me dá um desespero, parece que tem alguém me seguindo, que parece que tem alguma coisa, eu não quero não ficar é. sozinha, mas eu não quero ficar com gente, eu não quero ouvir gente falando e não, não, posso, não quero ficar em silêncio também. Pare, parece que a, a cabeça da pessoa leva ela para um lugar que não tem alternativa, não né? Não tem alternativa. Agora sim, o que, que a pessoa procura e, qual, e em qual ordem que a pessoa deve procurar? Porque tem psicólogo... Eu não sei a diferença, por isso que eu estou perguntando agora para vocês, porque eu acho que muita gente assim está assistindo não sabe. A diferença, por exemplo, do psicólogo para o psicanalista para o psiquiatra. Tipo, qual, tem um nível o que você deve procurar, qual que é a primeira pessoa, que, qual o primeiro profissional que você deve procurar para conseguir lidar com algumas situações esquisitas dessas que às vezes você está até se cobrando de... Porque a própria pessoa deve se cobrar também, Muito? né? Isso é bobeira, não, claro. tô, não tem nada, é frescura. Só que às vezes ela não consegue. Imagina uma falta de ar, você não está com falta de ar, mas a sua cabeça está falando que não tem ar Sim. e você está puxando... Eu, não, eu, não, eu nunca tive isso. Então, é muito difícil eu me colocar no lugar da pessoa.
1: Aquele, não... O Gui pode responder essa, deixa eu só fazer o dentro. Aquele lance que eu falei da montanha-russa é muito real. É aquela sensação, só que parado em casa. Imagina você ter uma sensação daquela no sofá.
0: Tipo, Faz... do nada aqui, daqui a pouco...
1: <risos> é bem isso. Só que você não vê o final. Uhum. Você fala, você não sabe onde vai parar. E não é a adrenalina boa. É, é a, adrenalina, é a adrenalina boa. péssima. Esse dia eu estava vendo.
2: Senão a galera ia, viciar, ia se viciar em síndrome Isso do nosso.
1: Não, não dá, é impossível. A pan... ah, Panicat, perdão, a Carol Dias, ex-Panicat atual, educadora financeira, ela falou que ela ia três vezes por semana no no hospital, Hopi no Hopi Hari do Einstein, achando que tava infartando ela, depois ela sabia que já não era mais mas ela ia três vezes por semana pro hospital aí dava um calmante, aí ela voltava
0: aí no dia que não, não, não vai no hospital porque já acostumou é, aí o
1: pessoal morre aí, já pensou? Do coração não, eu acho que depois que, <risos> que você aprende, cara, você já fica mais ligeiro assim, já porque conhece. depois vieram outras crises em mim eu tive em mim, não sei nem se fala assim. Vieram outras crises. E aí você já, eu já aprendi a lidar melhor com a situação. E você, você chegou a ser medicado e tal? Sim, sim. Antes de, das crises, eu estava fazendo um tratamento e meio que abandonei. Aí que tá o erro total. Não pode você tem que fazer um desmame. Não larga o medicamento de uma vez. Eu larguei, achei que estava bem. Parei de terapia, parei com o psicanalista, parei com o remédio e fiquei zoado. Você é uma tá
0: dica aí para quem, de repente, está ouvindo conselho de alguém, falando... Às vezes a pessoa melhora através de uma oração é, mas não e para, ela fala, né? tô zerada. Cuidado, cuidado. Faz tudo direitinho, segue tudo direitinho, porque pode, dar, pode desencadear outras coisas, né?
1: Desencapa o fio, malandro, já era. Rafa, você
0: falou uma coisa interessante pra mim. O, o, o Gui já vai falar sobre esse negócio de psicólogo, psicanalista e psiquiatra, não esquece disso. Mas você falou uma coisa interessante pra mim fora do, do, do ar. É, nós não podemos falar nomes de remédios num programa ao vivo se não for um médico, é, como fala, um médico credenciado para falar o nome de algumas coisas. Por quê? Infelizmente, tem muita gente que se automedica medica é Exato. E é uma bomba. E é por isso que nesses lugares que vendem esse tipo de coisa, se chama drogaria. Então, Isso. se você é contra as drogas... Já começa por aí. Não use drogas sem ser indicado pelo seu médico, tá bom? Então, se o seu médico falar fume maconha... Fuma, <risos> mas se, se,
1: de se mais... ele der o um endereço do lugar, você compra, né? Não vai comprar qualquer lugar.
2: Inclusive, tem um remédio chegando no Brasil, né? Que é da, feito da cannabis para tratamento de ansiedade muito bom. Chegou já. Já chegou vai. no Brasil? Oh, me... eu, não vou, eu não vou falar o nome do remédio, eu sei, né? É do canabidiol. do né? Canabidio. Mas no, que auxilia no tratamento de ansiedade. Mas esse
0: você toma com água ou no, na fumaça? É gota, não, são na fumaça. gotas.
1: <risos> é um óleo, né? Gotinhas. É um óleo, é, é um líquido. É. Hum. Você coloca, não sei se na colher direto. Na Mas ali, será no, no que ele dá olho. o mesmo barato que o... Não, não, não. Não, deve não ser é, diferente. É, né? Não, é só é extraído da, da maconha o canabidiol. Não tem THC, tetra, não sei das quantas é. lá. Só extrai o canabidiol. Você já Exato. experimentou? Não, porque tem uma série de... Não, não é só chegar e comprar uma não, não baita
0: dou... de uma burocracia. Não, eu tô falando do outro que é mais fácil. Né? Não. Não. Hoje não. Não,
4: hoje <risos> <risos> Que dia, pô? <risos> aqui não né
0: aqui não. hoje não. Hoje, não hoje ainda não tá no porta
1: luva do carro
0: você já teve experiência com, 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 com a ah, eu já experimentei já mas e aí, o que, que deu em gostei. você?
1: não? não, porque mas você como... tinha essas crises na época? tinha, tinha e, quem... e não mudou nada? não foi pior, porque é, baixa que pressão e aí você acha que você está tendo uma crise, e aí é pior ainda. Até Entendi. porque
2: muita maconha no Brasil é muito misturada, né? Então, o cara que faz uso de medicação, envolver isso com álcool e com droga, dá ruim. Dá, dá é, muito bem ruim. ruim. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Apesar de, então, na
1: época eu não fazia é, uso de medicamento, eu era bem moleque, assim, na época de faculdade e tal. E não tomava medicamento e quis experimentar, mas foi uma péssima experiência para mim, eu não, não, não me fez bem deu queda de pressão, dispara o coração, uhum. não foi legal.
2: Não. Entendi. É, e por isso que esse remédio que tá chegando para o tratamento de ansiedade não é a erva que Sim. o pessoal fuma, né? Sim. Então, porque senão dá ruim. A mistura vira uma bomba, né?
0: O pessoal já foi atrás de você para só para você receitar alguma coisa?
2: Então, eu, aí eu vou responder então, aquela sua outra pergunta. Eu, como psicólogo, não posso receitar remédios a não ser algumas coisas naturais. Eu posso indicar para você e sugerir para você algumas coisas naturais que eu indico para alguns pacientes que estão com, uma, uma um, por exemplo, uma ansiedade um pouco exagerada e não quer, é no momento e não precisa entrar com uma medicação, uhum. porque eu não posso medicar. Então, o psicólogo é alguém que foi formado em psicologia né, que fez a formação da faculdade de psicologia e de que ele é um terapeuta e faz sessões de terapia e psicoterapia. Esse é o psicólogo, sou eu no caso. Uhum. E tem várias atuações dentro da, da profissão. Né? É, o psiquiatra ele é formado numa faculdade de medicina e fez a especialização em psiquiatria. Uhum. Então, ele é um médico psiquiatra. Então, ele sim... É, faz é, receita, receita e tal. faz prescrição de remédio, vai falar qual que vai encaixar para você, se está com crise de ansiedade, tá com você é bipolar ou você é esquizofrênico, ele tem os remédios que ele te passa para você insônia, enfim, tudo aquilo que ele é, te ajuda. Mas ele não faz terapia. Agora, existem alguns psiquiatras que fazem uma especialização em a psicanálise e acabam atendendo também. Então, tem, eu, eu conheço psiquiatra que ele tem o consultório dele, psiquiátrico, mas também tem um espacinho lá onde ele faz terapia, onde ele tem o divanzinho dele lá. Então, mas, o
0: psicanalista é o psiquiatra que faz a, o, o papel do psicólogo também? Não necessariamente. Um psicólogo também pode ser psicanalista. O
2: psicanalista é o cara que fez uma, es, uma especialização em psicanálise psicanálise é aquela linha de Freud, todo mundo conhece. Então, existem na psicologia algumas linhas né, da, de terapia e uma delas é a psicanálise, que é de Freud, alguns nomes, Melanie Klein, Jung, enfim, são alguns nomes famosos da famosos psicologia, onde é, você pode, mesmo não sendo... Aí que está a, a jogada. Você mesmo não sendo um psicólogo, hoje em dia você consegue fazer um curso de psicanálise e você começar a atender como psicanalista. Sim, então tem muito psicanalista aí, então tomem cuidado. Qual que é a minha câmera? Essa. Essa. Tomem cuidado, porque tem algumas pessoas <risos> atendendo como. <risos> é, é, é artista, filha. Tem que se acostumar. É apresentador de TV. Fazendo terapias e, e, e sessões de psicanálise, não
0: sendo terapeutas. Clandestino, de verdade. praticamente.
2: Com cursos que. De alguma certa maneira, dá No a liberdade YouTube. Ele o cara estudou
1: parte. no
0: YouTube. Yeah. Eu, vi, eu
1: conheci uma, pessoa, uma mulher que fazia esse curso e ela não era me, é, nem da medicina e nem da psicologia. E aí eu perguntei para ela como que era o curso, ela meio que desconversou. Ah, é um curso de humanas e babá É um curso de um ano, né? Que o cara faz. Tem curso de um ano, tem curso, cara, deu um boom aí de cursos,
2: que tem curso de três anos, tem outros tipos agora, que não é nem só psicanálise, que você pode fazer. É... É, terapia familiar, sistema. Tem uns nomes aí que inventaram uns cursos que você não precisa ser. Você precisa ter uma formação e é como se você fizesse uma especialização. Tipo um coach, uhum. que você não precisa ter uma faculdade de coach. Você, <risos> pra ajudar você o Você
0: faz uma, um curso Ei, de coach. Sim. É né? um curso de coach. Hoje tem coach de tudo, pois né? Pois é, muitos eu, evangelhos, coach, evangelhos. Eu, eu né? sigo um cara muito bom no Instagram, chama Coaching do Fracasso. <risos> eu
1: tava assim, mas... Coaching do Fracasso? Ele ajuda? O quê?
0: É um... Ele é muito bom, ele te ajuda a trazendo verdades. Tem uma que eu nunca esqueço: O
2: Caminho é longo, mas a derrota é certa.
1: <risos> Esse aí é o básico. Quer dizer, o cara tá na pior, já se afunda de uma vez. Mano, né? ele é muito bom, velho. Coaching do Fracasso. Cadê ele? Caramba, Procurei. mano. gostei eu do errei. nome, coach do fracasso. Da hora, né, mano? Os psicólogos devem adorar, né? Falar isso aí tá falando <risos> a verdade e não tá estimulando ninguém a buscar um... Co
0: ó, coach de fracassos. Ele posta mensagens motivacionais. <risos> Calma, tudo vai piorar. <risos> Se qualquer merda, entre aspas, te motiva, tu é um trouxa. Olha <risos> <risos> que legal. O fundo do poço não é romântico, mas é profundo. <risos> nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de desistir <risos> se sua vontade de desistir for, for maior. maior olha aí. que bom <risos> isso cara, cara é bom mesmo com ou sem lutas a derrotas <risos> olha. esse cara é, é muito bom é. calma, você ainda tem muito a perder <risos>
1: Quer dizer, o cara que tá mal, ele lê uma, uma parada dessa...
0: Mano, ele tá com 668 mil seguidores, velho.
1: É um ícone, eu acho que abriu vários
2: outros nessa... Sim. Deve ter coach de fracasso, coach do fracasso, coach, não sei o que, tem várias. É, melhor mais sorrir uma.
0: de desespero do que chorar de alegria. Não, é mais realista, né? Mas eu acho que isso, de certa forma, ajuda muita gente. A galera mano. dá risada. Não, e porque nem sempre, cara, fica se assim. eu, eu lembro que eu eu, eu recebi um meme, sabe aquele veinho assim? Ó?
1: Vem? É, tipo,
0: tô mal. Ah, fica bem. Porque não é assim, mano. Tô em crise. Pô, para. Frescura. Caramba, para com isso. Não, não é para com isso, velho. Tem que entender. Às vezes você tem que dar um tempo para a pessoa. Sim. É, é, foi muito difícil conseguir identificar isso na minha esposa. Foi muito difícil. E ela começou a esconder da gente.
1: Ela tinha vergonha. Uhum. Ninguém, tem, ninguém me entende, eu até, sou
2: maluca. É, uhum. até porque você imagina, uma pessoa que tá tendo uma crise de... Ans... Sei lá, ela tá com muita dor no, pe... no... Dor no peito, tá quase infartando, tem não sei o quê, você leva ela no hospital, chega lá, não tem nada. Ela volta para casa. O que, que ela já se sente? Ah, todo mundo vai achar que era frescura, que eu tô inventando, que eu tô querendo aparecer. É igual eu com o meu pezinho. Que eu tô querendo a atenção. Que eu não
0: quebrei o pé, entendeu? Você
1: quebrou o pé. Não. O que, que aconteceu? Você caiu, você arrebentou. Só torci. Mas dá uma baita de uma dor já. Claro cara. que não. Só como você não quebrou, ninguém põe fé. Isso, hein, nem quebrou, tá ligado? <risos> assim, só torci. Só torci, não põe gelo. Isso, é. Põe gelo e já era. <risos>
0: <risos> só torci, eu <risos> fiz esse escândalo todo.
2: Mas é, a pessoa fica desacreditada depois, né? Então, uhum. é... E por isso faz ela até esconder. Tem muito paciente que esconde as suas crises... Um medo do que o outro vai pensar Achar as famosas frases nah, isso é frescura Vai orar eu Vou te levar na sessão de descarrego Ah, você está é, querendo atenção Isso aí faz com que é, Não ajuda a pessoa, claro, né? Ou quando a pessoa está numa crise Ah, calma, isso aí vai passar Menosprezando a dor uhum. do outro, né? Isso...
0: Você já atendeu alguém Bipolar ou esquizofrênico Que você percebeu?
2: Sim Sim, tenho pacientes. E aí? Normal, terapia funciona super bem. É, nesses casos, precisa de medicação. Então, precisa um acompanhamento tanto é, psicológico quanto psiquiátrico, né? Então, tomar o um remédio regularmente.
0: Mas como que, como que... Assim, lógico, você não vai falar né, o nome da pessoa e tal, mas como que você... Aí, teve alguma, alguma pessoa que você identificou uma bipolaridade, assim? Como que se identifica, assim... Do Sim. nada. E a pessoa não percebeu? Sim. Até porque tem pessoas
2: que não sabem o que tem. Então, a pessoa, às vezes, por exemplo, alguém que tem depressão, não consegue às vezes saber que ela está com depressão. Ou um cara que é bipolar, ele não, às vezes não consegue é, se dia diagnosticar como uhum. bipolar. Então, ele simplesmente não sabe por que, que ele reage daquele jeito, porque ele vive daquele jeito. É, então, assim, o psicólogo também dá diagnóstico. Então, eu tenho esse poder de dar diagnóstico. Então, muitos pacientes que já vieram é, comigo, por exemplo, ah, estou numa... vai falando sintomas, vai falando, né, a vida dela você fala, olha, eu acho que essa pessoa tem um diagnóstico disso. E aí ao longo do tempo você vai verificando e você fala, olha, procura um psiquiatra porque esse diagnóstico você precisa também entrar com uma medicação. Depressão, bipolaridade, esquizofrenia
0: e... então... E você tem que falar pro cara.
2: Tem que falar Nunca cara. aconteceu
0: de você falar, o cara fala, não, eu não sou isso aqui.
2: Sim. É, tem uma dificuldade muito grande da pessoa aceitar o seu próprio diagnóstico. Então, justamente por essa questão do tabu, que é o que a gente quer quebrar no nosso podcast, né? Uhum. Então, tipo, é, o cara não aceita de jeito nenhum que ele tenha um diagnóstico de borderline. O cara não aceita de jeito nenhum que ele tem ele um diagnóstico de, de depressão. Ou o cara não aceita... De, um burnout, por exemplo. O cara não aceita, uhum. não quer parar, não quer desacelerar, não quer reconhecer que ele tem fraqueza, não quer reconhecer que ele também é fraco. Então, as pessoas... É... Eu já tive paciente que no dia que eu falei assim, olha, eu acho que você precisa procurar um psiquiatra é, para entrar com a medicação. Lógico, falando com jeito, né e nunca mais voltou. Não quer enfrentar. É difícil, eu entendo, porque é difícil. você Existem algumas... É, a gente fala de transtornos psicológicos existem algumas doenças mentais por exemplo que elas não você nunca vai parar de tomar o remédio uhum. eu acredito que pode acontecer pode mas talvez a pessoa vai passar o resto da vida tomando medicação e é muito difícil para a pessoa então você imagina uma pessoa chegar para você e falar assim olha mas será que eu nunca vou ser normal eu tô falando frases da do paciente né mas será que eu nunca vou ser normal mas eu só queria ser igual a todo mundo eu só então, para a pessoa é muito difícil enfrentar, né? E aí os tabus, as coisas que ficam na cabeça, a maneira com que as pessoas tratam, isso ajuda com que aquilo não, não,
1: seja, não seja bem aceito, né? Caramba! Essa frase que, que o Gui falou de alguém, eu já, será que eu nunca vou ser normal tal? Eu já, eu já falei isso também. Eu uhum, não quero cara, mais tomar comer. medicação, será que eu nunca vou parar, não sei o quê? Meu, tá, você começa a se comparar, né? Pô, mas esse falando tal tá, não toma, deus não toma, outro não toma. E aí depois você vai né, tentando entender mais os porquês das, co das coisas. Tem muita gente que toma e não fala. Tem muita gente que faz terapia e não fala, porque uhum. se sente mais fraco. Tem até empresas que não contratam vai pegar um CLT da vida, não quer um paciente que faça terapia, porque acha que o cara vai dar problema lá na frente. Exato. Né? E não é bem por aí. Então aí você fala, putz, será que eu nunca vou parar? Tal pessoa não toma. Quando você vai ver tal pessoa toma, faz terapia está com um problema pior. Não existe problema pior ou menos pior do que o seu. Cada um tem o seu sua cruz para carregar. Uhum. Então, eu acredito que todo mundo que possa, que chega a ter contato com a terapia, tem que continuar. Eu sou totalmente a favor disso. Claro.
2: Cara, e tem esposa que toma remédio escondido do marido por anos, tem marido que toma remédio controlado há anos, filhos, porque não querem que os pais, inclusive no meio evangélico, isso é muito comum acontecer, da pessoa não querer expor para os pais ou não querer expor para os filhos uhum. com medo desse julgamento de falta de Deus. Então, a pessoa não é tão próxima assim de Deus. A pessoa uhum. não é ungido assim, não é... Então, olha... É algum se, pecado. Se eu abrir para você que eu tenho problema com ansiedade ou, cara, se eu abrir com você que eu tenho um transtorno mental... Você vai mandar pra ir pra igreja, vai passar na sessão do descarrego, entendeu? Vai achar que eu tenho demônio. Tem
0: esse negócio aí de, por exemplo, esquizofrenia. Eu vi um vídeo no YouTube de um cara falando que foi em diversas igrejas e expulsaram e o, o satanás dele falou que vinha, que o barato incorporava dentro da igreja mesmo e tudo mais e ele falou que só parou quando ele foi se tratar e tomou os medicamentos de
1: esquizofrenia. Então ele, ele tinha sabe. as duas coisas. Roy? Então ele tinha tanto a esquizofrenia quanto a parte espiritual para tratar. Por quê? Se falou que manifestava. Mas não
0: saía? Isso. Só saía quando, quando queria.
1: Então não tem nada a ver
0: com espiritual. Não. Louco isso. A pessoa precisa identificar, velho. Tem que tomar cuidado, tem que identificar. Isso, cara, isso é um desafio,
2: discernimento. Eu acho que falta muito nos líderes evangélicos, pastores... A, a, o discernimento do que são coisas espirituais, o que são coisas emocionais. É claro que nós somos um ser integral e as coisas estão conectadas. Sim. Porque o que eu sinto aqui é a maneira com que, enfim, o meu espírito, a minha alma, o meu coração... O
0: tricotomia, tricotomia que fala, né?
1: Tricotomia. Que é do cabelo? E, tricotomia, na verdade, de, é... De,
0: de tricô. <risos> Corpo, alma e espírito.
1: <risos> Como que chama? Que fica arrancando... É, é uma, um... Tipo uma disfunção, que a pessoa fica arrancando o cabelo. É um... Ah, sim. Mas eu não É mais ou não. menos isso o nome. <risos> tá? É mesmo? É, você me zoou e não sabe, tá vendo? <risos> é Pesquisa aqui, Otávio. Pesquisa aí. Tricotomia. <risos> de fazer tricô.
0: Problema em que a pessoa, pessoa
1: arranca o próprio cabelo.
0: <risos> arranca o próprio. Cara, eu não lembro o nome dia, sei
1: lá. Tomara que
0: tenha. Tricotilomania. Ah, Caraca. <risos> Tricotilomania ah, é. é um transtorno psicológico em que a mania é de arrancar os cabelos da cabeça e pelos da sobrancelha e barba de forma incontrolável. É, a, pescoço, a pessoa com esse tipo de transtorno pode começar arrancando apenas alguns pelos ou fios. Depois,
1: no entanto, olho.
0: pode ir pro, progredindo até retirar mechas inteiras do cabelo. Tricotilomania.
1: Tricotilomania. Tá vendo? É um nome Olha mais aí. complexo. Caramba, velho. Não parece, mas eu estudo. Às vezes é que eu não lembro Ou os tá nomes. Uns, não, tá caindo, você tá arrancando uns... tá fugindo. caindo, Tá <risos>
0: caindo. Caramba, tricotilomania. Tá. Mas assim, é, é, é que a gente entraria num outro assunto, que é esse assunto do do, do capeta é, alegórico é, do capeta alegórico que é esse que põe a mão pra trás faz a voz e tal e normalmente frequenta cultos de, de descarrego né? pro, pro um diabo que eu não acredito nesse diabo eu acredito num diabo muito mais sutil, muito mais bonito inclusive porque eu assisti Lucifer e eu sei que ele não é tão feio da forma que as pessoas pintam.
1: Não é vermelho de <risos> né? rabo, é o
0: e o tridente, Porque seria muito fácil identificar e solucionar. E correr. E, e, uhum. e correr, exatamente. <risos> então, é, a qualquer, a qualquer é, sinal que o seu corpo der que, que você perceber algo, algo que não, não, não seja natural, o ideal é você buscar ajuda, né? Então, quem que a pessoa procura? Ela procura primeiro você.
2: Então, não tem uma ordem, né? Assim, eu tanto encaminho para a psiquiatra quanto recebo pacientes de psiquiatra. Então, o importante é a pessoa fazer alguma coisa, se mover. Então, vai procurar uma terapia. Se não está numa crise muito aguda, vai numa terapia. Procura um psicólogo. Agora, se você está em crises agudas, então vai no psiquiatra. Com certeza ele vai te indicar para um psicólogo, claro, te encaminhar. Mas tudo depende também da demanda, né? Então, tem demandas que você resolve só com terapia.
0: Uhum.
2: Agora tem demandas que você resolve com terapia e remédio. Jejum e oração.
0: <risos> e, e remédio. Eu, eu já conheci uma pessoa que dava uma. Toda vez que dava crise nele, ele quebrava tudo. Véio. Você acha que isso pode ser o borderline? Não. Cara, não, não. Do cara ficar extremamente violento em qualquer lugar que ele tiver. Ele, se ele estiver aqui, ele vai quebrar tudo. Se ele estiver na casa dele, ele vai quebrar tudo. Você conheceu esse cara? Conheci.
2: Não dá pra eu te falar assim, ah, um histórico de irritabilidade, qual é esse diagnóstico? O Não dá.
0: tinha que amarrar ele, velho. Ele quebrava tudo, velho. E era um cara calmo pra caramba, mano. Eu nunca... Presenciou. Com crise. Eu ia trocar ideia com o cara, tudo bom, legal. Rapaz. Aí um dia fui na casa dele, o que foi? Não, deu uma crise nele, a casa tava toda quebrada, velho. O cara sai socando, chutando tudo.
2: Então, cara, não dá para assim, do você me falar: "Ah, o cara tem um histórico de agressividade. Qual é o diagnóstico dele? Eu não consigo te falar aqui, tem que ser Claro. É, né? Mas podem ser várias coisas. Podem ser várias coisas, um transtorno de personalidade. Mas que... tem
0: alguns traços que a pessoa pode identificar, um burnout ou um, um borderline?
2: Tem, todos têm. E muitas são parecidos, então por isso que esse diagnóstico precisa ser com um profissional bom e um diagnóstico cuidadoso, porque não é o mesmo remédio que você dá, por exemplo, para pro dois tipos de pessoas, né? Uhum. Mas existem algumas características, alguns desvios de comportamento, alguns desvios de... É, alguns sintomas no corpo, algumas coisas que você vai identificando o que, que é. Uma, é um pânico? É uma, ansiedade, é uma crise de ansiedade? Ou é um transtorno de personalidade? Ou é um cara tem tá com uma crise de burnout? Então, é, né, ao longo da, da terapia, você vai conseguir identificar melhor. Por exemplo, é... uma paciente que veio com um dos sintomas, a irritabilidade. Então, muito irritável, muito irritável, muito nervosa. Você vai pensar alguma vez no senso comum de que pode ser um diagnóstico de depressão? Não, por quê? Porque na nossa cabeça, tá que depressivo é o cara que se tranca no quarto. E não é isso? Então, dentro também de alguns sintomas da depressão, tem a irritabilidade. irritabilidade. Então, E o, o diagnóstico da, do, do paciente era depressão. Então, foi tratada a depressão e dentro de uns sintomas era a
0: irritabilidade e o nervosismo. Tem coisa que me irrita muito, velho. Mais do que qualquer outro ser humano, eu acredito. Tipo? A SMR me irrita demais e eu fico muito violento. O quê? O que ASMR.
1: O que, que é ASMR?
0: Aqueles vídeos do YouTube que a pessoa faz. Ah, pra dormir lá? <risos> pra dormir o quê? Aquilo é pra matar a pessoa, velho. O Ed falou que houve aquilo pra dormir, que ele gosta. Você já viu esses vídeos de ASMR? A pessoa põe o um microfone aqui e tipo assim... é. Com... Comendo um biscoito. Ai. <risos> 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 horrível. Horrível ai aí eu já, fui, já venho pro pensamento de, de antigamente, né? tá comendo bosta <risos> para com isso cara. e o pessoal fala que isso é um alívio dá um alívio mental ouvir isso cara, isso me irrita profundamente eu tenho pessoas que o crânio faz muito barulho enquanto mastigam já me dá uma agonia, véio, eu fico muito irritado cara. o problema é você <risos> não é o outro eu tinha uma amiga. Então, eu preciso tratar isso, não, então. O doutor tá aqui. Não, mas isso, cê, 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 pra você é de boa? Se vocês estiverem falando aqui agora no podcast, eu ficar aqui assim, ó.
1: Não. Não. É de boa pra você? Não, não. Lógico que não, dá uma agonia, cara. Não, mas essa parada... A ASMR. Tem gente que entra pra ouvir você fazer isso. Não, mas é <risos> você tá sensualizando. É,
0: mas é o bagulho. É meio sensual. Ah, tem um que é uma negrona que ela fica teclando e mascando gigantes. Nossa, <risos> velho. E ela põe vários. Coloca aí Nossa. a SMR. Tecle, teclando e mascando. É brasileira? Não. mas não tem dá até... nem, né? Não
1: fala nada, não dá para saber, né? Só não, ela fala, chiclete. ela
0: fala, ela mostra o caixinha do trás. E ela tem umas unhonas. Aí ah, abre. Credo. <risos> Nossa,
4: meu Deus Nossa, é me muito... Deve ser alguém Batata frita
0: É, então é, Tem uma outra que a menina começa a fazer só frutos, frutos do mar, né? Uns bichos grandão, uns caranguejão umas, Uns camarão gigante, assim, mano E aí mostra assando E aí fica o microfone perto O que é tipo O, ah, o molho né? <risos> Tal, e depois vem ela... O, aquele barulho, mano, parece um porco comendo lavagem, velho. Meu Deus, aquilo me arrepia, você <risos> é fica irritado. Tá louco Nossa. pra mim, é uma tortura, velho. Não, mas tem outras coisas. Eu sou muito prático, então tem coisas que me irritam. Quando eu tô muito focado, por exemplo, pra um show, a minha esposa, às vezes, ela quer fazer, quer me ajudar na produção, né? Como você viu aqui. <risos> e a, e, a, e ela, ela, tudo pra ela é muito importante. Você vê, não tá errada, tadinha. Mas, por exemplo, você vai. Eu tenho. Eu, tenho, eu vou fazer um stand-up de uma hora. Eu preciso estar com o texto, mano. Eu tenho que fazer as pessoas rirem a cada 30 segundos, mano. É muita coisa para decorar.
1: Tá, mas é um, sei lá, um perfeccionismo ou uma autocobrança sua, né? Não, não
0: é autocobrança. Por que você está defendendo? Você é um otário.
1: <risos> Porque ninguém consegue fazer todo mundo rir 30, 30 segundos. Um, a não ser o Igor de um Moraes comediante, um o um comediante
0: consegue fazer um texto E ele precisa amarrar esse texto certinho Tem começo, meio e fim E tem os, todos os punches Que você, nem todos esses punches Vão fazer a galera sorrir Mas você não pode esquecer desses punches ai,
1: ai, o que que
0: te E aí você tá, que não, você tá concentrado aqui, mano Você tá concentrado E aí vem qualquer conversa paralela Com qualquer coisa menos importante do que isso Então tipo aliado. assim, mano Isso é muito importante pra mim eu tô focado agora, então eu não quero conversar, eu não posso conversar. Porque eu, eu vou entrar daqui 15 minutos no palco. Se você vier do nada e falar, e aí, mano, faz um vídeo pra minha avó aqui, pô, mano. Desculpa, velho, eu vou dar voador em você, mano. Porque, caramba, mano, você vai me atrapalhar totalmente aqui na parada, tá ligado? Aí... <risos> é, eu não lembro o que foi que eu tava focado, mano. E vieram umas três vezes falar comigo coisa de, assim, coisa besta. Tipo, é, quer limão no, no copo de Coca-Cola ou não, velho? Sai daqui! Quando eu fui no show do Whindersson, é, a, a primeira vez que eu vi o Whindersson, que eu, que eu troquei ideia com ele, quando ele chegou, ele não me cumprimentou. Ele passou direto, ele só encostou assim em mim, assim, ó, fez. E aí, entrou. E ele sentou e todo mundo saiu de perto dele. Por quê? Porque ele ia entrar no show, velho.
1: Concentração, né? A galera sai pra ele não... Entendeu?
0: O cara entrou. Quando acabou o show, quando ele entrou no camarim depois do show, era outro cara. É. Totalmente diferente. Por quê? Agora minha cabeça não tá mais lá. Ali eu já entreguei agora. Ah. E aí, mano, como que você tá? Beleza? Tudo bom? Ô, oh, valeu, da hora.
1: 100% concentrado. Você
0: entende? Então, tipo, tem algumas coisas que é mais longe de você conhecer o outro Sim. e entender o outro. né? Mas tem, tem coisas que me irritam bastante. Como que eu sei se, é, se alguma parada é só uma característica minha ou se pode ser, de repente, um indício de uma borderline... O, o, o burnout é mais o lance da estafa, do cansaço? Isso. O borderline é um. Explica pra galeria a diferença do burnout pro borderline.
2: Não, o, o, o borderline é um transtorno de personalidade. Então, é uma outra história. O burnout é um. é uma. O é uma estafa, é o, é o. que a gente costuma usar a palavra do, da última gota no balde, né? É aquele momento de estafa onde você queimou, o burnout, né? Você queimou tudo pra, que tinha para queimar e você dá aquela crise. Tipo um dia
0: de fúria. É. Eu, eu mesmo, Irene. <risos>
1: Cara, não lembro, hein? Eu, eu mesmo, Irene, tá ligado?
0: Eu, eu mesmo, Bill Irene, Kerry, era tipo. Né? É, ah. pô, é tipo um transtorno bipolar que se alguém irritasse ele, mano. Então, por exemplo, ele tá aqui normal. No, numa lanchonete, comendo. Aí tem um menino lá na outra mesa olhando pra ele com cano de assim, ó. <risos> olhando pra ele. Nossa. Aí começa o barulho de batera. Tum, 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 tum. E a câmera aproxima ele. <risos> ele vai pra cima do moleque, tá ligado? <risos> o cara é fera, né? Em filme, filme, eu... em filme, os caras... Eles acabam exemplificando muito essas paradas. O né? é, é, eu, eu, eu mesmo, Irene, é, é um lance de transtorno de... De dupla personalidade, de bipolaridade, muito Exato. legal, né, velho? Lógico Sim. que é exagerado pra caramba, Sim. mas não deixa de ser um indício ali de que a pessoa a pessoa pode, talvez, alguma coisa que tá acontecendo com ela de graça pode ser um indício pra ela procurar ajuda também, né? Alguém ah. vai
1: se identificar, esse é o ponto.
0: Né? Então, o, o, o borderline é o quê? Essa mudança brusca de, de, de humor...
2: Cara, não é humor, transtorno de... É, o
0: bipolar
2: é um transtorno de humor, né? É, então, é, momentos que ele está que com humor depressivo, momentos de euforia, né? É, então, o, o, o bipolar é um transtorno de humor. Não é só uma, o borderline não é só uma questão de humor, né? É um, é um transtorno de personalidade. E o burnout, que são nomes parecidos, mas não tem nada a ver um com o outro. O uhum. burnout é aquele... Que tem muito, por exemplo, em quem trabalha muito, é muito workaholic, tem uma hora que pifa, pum, o cara desliga, e aí o cara tem uma crise. Então, ou o cara fica muito irritadiço, então tem algumas coisas que vai mostrando antes daquele, o estouro, o pico. o pico, tem algumas coisas que vão que a gente tem que ir percebendo. Né? São os
0: indícios.
2: Irritabilidade, o cara quer ficar só sozinho, o cara não aguenta mais, o cara é... Tem uns momentos de depressão, fica depre deprê profundamente. Então, não tem mais ânimo para fazer nada. Vai, vão alguns indícios mostrando até que ele, ele pifa, né? Então, o burnout é uma como se fosse uma crise de ansiedade. É uma crise que o cara dá, que o cara chegou a estafa. Passou do limite. O cara né? chegou à estafa. Então, pode ser com medicação, pode ser com terapia. Agora, o, o borderline já é diferente. O borderline... Já é um transtorno que tem que ser medicado, é algo que você... É um diagnóstico. Para, para sempre, uhum. o borderline. Você é um... Você recebeu um, um, um diagnóstico borderline. Você borderline você tem que se tratar para sempre. Para sempre. Não muda. Não. Não. Agora, o, o, o burnout não. É uma crise que você tem, que você não é um... Não
1: Esquentou é um... o HD. É. O okay, que? burnout não precisa de medicamento? Eu não...
2: Pode Pode só sim, ou resolve. não. Ou pode ser só terapia, ou você se você consegue só com terapia ou a, com medicação. Aconteceu
0: né? do caso daquela raíça na fazenda. A raíça da fazenda. Ela, ela deu uma surtada, não ela, foi lá então, dentro. Então, ela, ela era diagnosticada com, com, com é, síndrome de borderline? Que fala síndrome, não.
1: Síndrome de você tá borderline. Você está falando
2: síndrome de, de, de burnout ou não borderline? Sei.
1: Eu acho que... Depende,
2: ah. o que é que ela teve? Me...
0: Vou saber. Santo Google. Não Eu assisto. Eu Ficou fazendo aqui o
1: ASMR, né? Que você gosta. Não,
0: faz isso não. Raíssa. <risos> Raíssa aqui, ó. Raíssa Barbosa, oficial. Ela tem aqui, ó. Até uma... É borderline. Borderline? Ela tem até um destaque no Instagram dela falando sobre isso. Síndrome de borderline. Musa Fitness revela as dificuldades da doença durante a quarentena. Síndrome de borderline, Musa fitness revela as dificuldades, todos comum. todos a gente nome. costuma
2: dizer, chamar de transtorno de personalidade borderline,
0: né? E...
1: Ela já entrou na fazenda com isso, então. Ela, ela entrou, inclusive
0: tá. criticaram que é que era uma doença certo. e que ela devia, ela não podia ter entrado lá por causa da pressão do jogo. Porque aconteceu? Ela teve algumas explosões lá dentro, o que ela fez? Como lá não podia agredir, <risos> ela pegou por exemplo, protetor solar Tomou é, Não, a galera tipo, indicou ela pro, pro, pra roça lá, ela pegou o protetor solar entrou gritando aí na casa e tacou o protetor solar em todo mundo tipo, sujou a galera de protetor solar aí entrou no quarto ahhh, ahhh, e depois começa a chorar e perdão, <risos> perdão, me ajuda e as pessoas... Mano, louco, velho YouTube as pessoas
2: olha misturar bastante o que é uma pessoa bipolar. E inclusive, tem muitos diagnósticos errados que falam que a pessoa é bipolar, mas, na verdade, é um, um borderline. Porque existem algumas características parecidas. né A hipersensibilidade emocional... Essa alteração a instabilidade. brusca. A Então, o borderline é, passa um tempo muito bem... É, e de repente o cara está numa depressão muito ruim, se sentindo muito mal, depois ele está muito estressado, de, então tem dific, muita dificuldade com relacionamentos, então de se relacionar, é, explosões, então é, de estresse, explosões. É, o o borderline costuma ter muita ansiedade, uma ansiedade muito exagerada de sofrer mesmo com coisas que não aconteceram, então as pessoas costumam misturar um com o outro. Né? Uhum. Tem gente que se corta também, não é? É, então, tem, tem... Quer extravasar de algum tem, jeito. Tem os níveis, né? Então, a pessoa que não está medicada, cara, ela vai para ela, ela vai o fundo do poço, né? A, o, a relação de, 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 de borderline de um, de um transtorno com não tratamento, a relação com suicídio muito grande, né? É, tanto do bipolar quanto do borderline. Então, casos de, de, de suicídio aumenta muito na presença de transtornos, né?
0: Caramba, velho, é muito louco isso. É, o, o Gui, eu queria ver com você. Eu passei por um negócio que eu não fiz a terapia, então eu vou fazer agora aqui com você, <risos> porque assim, ó, eu comecei o Pastorzão, a, o personagem Pastorzão, não foi uma coisa que eu planejei para mim, foi uma, foi a, un, eu acho que a única coisa que eu fiz na arte que eu não pensei em fazer, eu vou fazer isso aqui, vai acontecer tal coisa, eu vou chegar em tal lugar. Tudo que eu fiz sempre foi muito calculado, vou fazer música, eu quero vou gravar um CD, vou chegar ali, vou vender o CD, vou ficar famoso, vou ficar rico. Tipo assim, é, é, foi a única coisa que eu não planejei nada, foi uma parada tipo assim, vou te ajudar, falei para um amigo meu, vou te ajudar a fazer os vídeos, fizemos os vídeos e bombou a parada inclusive, rolou um lance muito ferrado na minha mente desse lance da identidade, porque eu não queria ficar conhecido como pastorzão. Eu queria que o meu trabalho como Daniel ficasse conhecido. Então, foi muito difícil esse lance de você ganhar um público que não era o público que você estava buscando. E esse público nem sabia o que exatamente era o pastorzão, que, inclusive, começaram a confundir, e achar que o pastorzão, na verdade, é, 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 o, o pastorzão era... De verdade, era um pastor mesmo. E aí cheguei a ser ungido em alguns lugares. <risos> é, velho. Tipo assim, não, é muito bom. Como que você não foi ungido ainda? Você é pastor? Não, não sou pastor. Ah, é sim, vou morar pra você. Ir e tome óleo na cabeça. E às vezes quando eu não aceitava, você tá negando o ministério. Então imagina <risos> na cabeça, velho, da pessoa. Como é que fica? Cara, a galera começou a me cobrar tanto por cada bobagem, mano que eu comecei a provocar o público. Então, até hoje, a galera não entende, porque, às vezes, eu provoco, porque, às vezes, eu, eu, eu faço questão de falar sobre alguns assuntos que eles não conseguem entender. Ele está falando isso para alertar a gente, ele está falando isso para abrir a mente, ou ele está falando isso só para bater? E... Chegou uma época de cobrança tão forte mano, Que começaram a cobrar tudo Tatuagem, as músicas que eu ouvia O que eu fazia Com quem eu andava, quem eu, quem eu admirava E eu comecei a, a, a aparecer muito no site Fuxico Gospel <risos> E mano, o que, que eu fiz um dia?
1: Existe mesmo Esse Existe. site Fuxico Gospel
0: Tem, tem o Fuxico que é normal, normal. do mundo Tem o Fuxico do Gospel mundo. que é evangélico E tem o Fuxico Xavier Que é do espírito <risos> Zona, esse oh, último não existe ai, não meu Deus. É, um, uma noite eu tava tão cansado cara, e nervoso porque o que acontece começou a atacar uma gastrite em mim ferrada, mano e não era alimentação, porque eu me alimento super saudável <risos>
2: não <leva pra> <risos> Olha, me alimentar.
0: que assim eu entrava numa igreja, mano eu entrava numa igreja já começava a doer meu estômago, velho. Doía 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 doía. doía. Eu saía de lá, eu já fiz vários stand-ups assim, mano. Me apresentei tomando Buscopan, tomando as paradas. Já já fiz stand-up assim apoiando assim, ó, mano, que eu não tava aguentando. Nossa. É, e várias e várias e várias vezes eu saí da igreja direto pro hospital para tomar Ranitidina na naveia. Na omeprazol na veia pra dar uma encapada no estômago e quando eu fiz a endoscopia falaram, cara,
2: não tem nada
0: tem uma manchinha <risos> vermelha de nada assim, de nada não, não, não ao ponto de você ficar desse jeito de sentir tanta dor de, de se, se sentir tão fraco e tudo mais um dia o que, que eu fiz eu peguei meu celular chamei o cara do fuxico gospel no meu whatsapp e mandei um texto pra ele esse texto tá até hoje no, no, no site, que foi... Esse texto eu escrevi no dia, que foi quase que uma parada, quase que um suicídio do pastorzão.
1: Sério?
0: É. Você falou. Quer, quer ver? Quer Sim. ver? Eu vou ler vou ler só o finalzinho pra você ver. que ó? É só você colocar no Google aí, ó. O
2: oh, Fuxico gosta. Um
0: pastorzão... Eu não sabia nem
2: que existia isso. Né? Eu sabia.
0: Pastorzão morreu. Nossa. <risos> É sério, inclusive eu fui numa padaria um tempo depois, uma mulher falou, você parece um cara que morreu que eu vi na internet. <risos> ó, isso foi, eu vou te falar, tem até, deve ter a data aqui, ó, vamos lá. Dia 5 do 5 de 2018. É, os caras ainda pegaram uma foto minha abraçando uma pessoa chorando Nossa. e falaram, o humorista gospel Daniel Araújo confirma a morte do pastorzão. E uma galera me ligando e tal, querendo saber como que eu tava. <risos> Nesse dia, eu mandei isso aqui. Eu, eu mandei esse texto pra eles. Ó. Cadê? Ai, 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 ai.
1: Quem que fez esse Fui Deus.
0: eu, fui eu. <risos> Ó, seguinte. Eu comecei o texto assim. Seguinte. Sou filho de pastor. Vi meu pai ser humilhado várias vezes pela liderança e até pelas próprias ovelhas. Inclusive, o personagem Pastorzão surgiu em defesa de pastores por vocação, que morrem todos os dias sem carros importados na garagem e às vezes não tem o que comer em casa, mas acreditam que nasceram para cuidar de gente. Eu fui o primeiro personagem de humor cristão, entre aspas, e o Pastorzão nunca foi meu, foi meu objetivo de vida. Nem humorista eu queria ser, eu queria viver do meu ministério de louvor, mas como eu não tinha uma voz bacana e nunca tive grana para produzir um bom trabalho, não saía do lugar. Apresentando meu trabalho nas igrejas, sempre entregando mil por cento em cada uma delas, mas na maioria era recebido como um nada. Abri mão de tocar no mundo, entre aspas, por achar que era pecado, mas ao tentar sobreviver de música dentro da igreja era condenado. Uma vez eu decidi tocar fora da igreja pela necessidade, minha esposa grávida e as contas vindo foi quando eu descobri que, infelizmente, existe mais humanidade fora da igreja do que dentro dela. Mas não posso ser ingrato também. Depois que o pastorzão ganhou notoriedade, depois de mais de 60 milhões de visualizações na internet, eu comecei a ser bem tratado. É, igrejas grandes me chamaram, famosos tiraram selfies comigo, mas eu sabia que no fundo era só interesse. Ganhei bons amigos, fui muito bem tratado e acolhido por muitas igrejas, mas vivendo sempre numa corda bamba. Com medo de expor ou expor minha arte 100% do jeito que acredito. Eu nunca fui ex nada. Nunca bebi, nunca fumei. Não tenho nenhuma tatuagem ou piercing no corpo, na época. Perdi a virgindade com a minha esposa. Nunca atraí. Eu era o que a igreja exige das pessoas para serem aceitas por Deus. Mas percebi que não importa o quão certinho você tente pareça ser. Tente ou pareça ser. Para os doutores da lei, nunca será o suficiente. Eu continuava sentindo um vazio, uma solidão que parecia não ter fim. Até que um dia eu entendi e aceitei a graça e o perdão de Deus na minha vida. Não é porque eu não tive uma vida de promiscuidade, drogas ou rock and roll que eu seja mais merecedor do céu ou seja menos pecador. Jesus me colocou nessa posição. Eu não posso me achar um privilegiado por ter nascido filho de pastor do que um traficante ou um macumbeiro. Eu me senti amado. E isso era o sufici suficiente. Deus não estava reparando na minha nudez, nas minhas falhas ou nos meus acertos. Ele queria eu. Quanto mais perto dele, mais humano eu me sinto. Só que eu fiquei famoso, entre aspas, através do legalismo. Porque a galera ria quando meu personagem falava você não é crente, não. Para alguém como eu, vou mudar a rota de um trabalho desse? tava indo bem. Seguir a Cristo exige atos impopulares. Se eu quiser números... Nas redes sociais é só falar mal do Lula, chamar Bolsonaro de mito. Bater em homossexuais em nome da defesa da família. Políticos no seu terceiro casamento, pastores adúlteros e até ex-ator pornô têm adotado postura por likes e views. E manter essa linha de listas de regras que meus números iam continuar aumentando mais e mais. Quanto maior o meu número, mais calado eu tinha que ficar para não fechar portas. Portas essas que não eram para alcançar vidas, levar a palavra de salvação, mas para não irritar nenhum líder religioso. E assim ser aceito em várias igrejas, receber ofertas e ser feliz. Mas eu cansei. Fui ungido à força em várias igrejas pela vaidade de poder dizer que o pastorzão famoso foi ungido na minha igreja. Não podia abordar assuntos, por mais que tivesse respaldo bíblico, para não desagradar aos pais patrões e pastores, mas eu não consigo. Quando defendi os artistas gospel por não achar legal eles serem apedrejados em praça pública ou rede pública, e embora meu trabalho sempre cresce desde quando comecei, comecei a perder seguidores. Quando fui ao show do Bruno Mars, o primeiro show da minha vida, eu chorei de alegria em assistir algo feito com tanta perfeição, mas quando eu cheguei em casa, fui ofendido e tive até agendas canceladas. <risos> quando ele elogiei o Fábio Porchat, pela inteligência dele, fui massacrado por elogiar um ateu que fala mal dos evangélicos. Mas é um direito dele. E isso não anula suas qualidades como humorista, roteirista, ator e apresentador que é. Fui vetado em umas igrejas por simplesmente aceitar o convite do Caio Fábio. Que é acusado de bater nos pastores e igrejas. Mas me tratou melhores do que todos eles. Teve pastor grande, que nunca citou meu nome na vida. Nunca nem olhou nos meus olhos, mas que me boicotou por causa disso. Eu não consigo me enquadrar, vou continuar sem placa, anônimo, buscando transformar pessoas, mas com a certeza de que eu sei que nunca vou merecer o céu e nem me preocupo com isso, mas hoje feliz por saber que eu sou morada do Espírito Santo e sou uma bênção na vida das pessoas que precisam. E isso não está dentro da igreja, mas fora dela. Vou cumprir minhas agendas com todo o carinho do mundo, mas eu quero ficar no teatro, porque eu prefiro que 10 pessoas venham me ver porque gostam de mim, ainda que com opiniões diferentes da sua do que estar no lugar com um milhão de juízes ou um juiz mor que gostam de avaliar se eu sou ou não digno de estar no meio deles por isso eu escrevi esse texto cansei de ser pastor e a ideia é matar o personagem pastorzão para ser eu mesmo eu mandei isso para eles pedi para minha esposa me deixar no meu estúdio, meu estúdio ficava um pouquinho longe da minha casa foi minha esposa minha filha no carro, eu pedi para ela me deixar lá sozinho, eu me tranquei lá dentro e eu peguei o celular, coloquei o celular pra gravar, e eu comecei a gravar, velho. E eu fiquei gravando a noite inteira. Eu gravava vídeos assim e excluía, gravava e excluía. E eu gravei vídeos é, é, falando tudo que tava dentro de mim. Então eu gravava vídeos xingando, chorando e falando um monte de merda de todo mundo e tal. Jogou no ventilador,
1: literalmente. Mas
0: eu excluía. É. Eu fazia e excluía, fazia excluía, fazia e excluía. E eu fiquei nisso das 9 horas da noite, eu acho 9, não eu acho que era 10 horas da noite que ela me deixou lá, até as 11 horas da manhã do outro dia. Meu Deus. Fazendo esses vídeos e tal, tal, tal e tal. Mano, e eu chorava e doía, velho. Eu sentia dor e eu sozinho ali e não sei o quê. Aí, depois disso, eu gravei o último vídeo... E deixei esse último vídeo e postei no canal, que é o vídeo 50 fatos sobre mim, sobre o Daniel Araújo. Que é onde eu falo um monte de coisa, só que de uma forma mais leve, ali eu já tinha, parece que eu já tinha me massacrado, já tinha me batido o suficiente, já tinha gritado o suficiente e fiz aqueles 50 fatos sobre mim para que as pessoas de uma vez por todas conhecessem quem é o Daniel. Então foram 50 fatos que eu decidi responder, não foi coisas que me perguntaram. Então, tipo, primeira, primeira questão desses fatos, ou uma das primeiras, eu não lembro, mas era essa. Eu não sou pastor. Não me chame de pastor. Eu não sou pastor. Aí, você já falou palavrão? Já falei palavrão. Já falei, sim, palavrão. E aí, não sei, já vi pornografia. E já e comecei a falar as coisas, as coisas que, pra muita gente é Nutella, mas pra mim eram pecados absurdos e eu ouvia dentro da igreja que Deus não ia ouvir minha oração por causa desses pecados que eu cometia. E eu fiz essa parada, mano, e depois daquele dia, mano, é... eu parei de sentir dor, velho. Libertou. Eu parei de sentir dor, mano, foi muito louco, no outro dia eu tava, Uf. só que assim, eu fiquei um tempo sem gravar, fiquei um tempão sem gravar, pra colocar as ideias no lugar e tal, inclusive te teve gente que me questionou porque que eu voltei com o Pastorzão um tempo depois, eu acabei voltando porque eu entendi que o pastorzão não deu certo por causa desses crentes. Porque o crente idiota sempre vai ter. O pastorzão deu certo porque eu sei fazer e eu sou bom no que eu faço. Então até esse lance da falsa modéstia que a gente é ensinado o tempo inteiro, não, não sou bom não. É Deus, é não sei o quê. Parece que é uma prisão para você deixar de ser quem você é e se cobrar se você não for o que eles querem que você seja. Tá ligado? Só que eu imagino que nem todo mundo tenha... É, 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 use o mesmo método, use a mesma forma e, e eu não sei te falar o que, que foi isso, mano. Mas eu sei que foi uma parada extremamente necessária. Foi uma parada que a dor que eu senti ali, emocional, psicológica e tudo mais, eu que eu passei ali sozinho. Eu não sei, eu não sei, eu poderia ter tido outros resultados zoados, zoados. Sim. Mas foi sozinho, uma coisa. Trampado, é...
1: Sem ninguém. Perto, é ah. embaçado.
0: Mas foi uma coisa que funcionou naquele momento pra mim, tá ligado?
1: Foi
2: libertadora, né? Foi, foi, uma, as, as, foi terapêutico que a gente foi. fala, né? Então, não só a terapia, mas existem coisas que a gente faz que são terapêuticas, né? Que nos ajuda. a liberar. São ferramentas terapêuticas,
0: Exato. né? Que é uma outra coisa que as pessoas também têm que tomar cuidado. Porque eu já recebi muita mensagem de gente falando assim, ó, fui curado através do seu vídeo. E eu já acreditei e já usei isso como slogan da minha marca. Sou comediante gospel. Eu curo pessoas através do meu humor. Mano, existe ferramenta terapêutica, mas existem os profissionais que Deus capacitou pra cuidar do seu problema. Enquanto você ficar usando paliativo pra se curar, você não vai sair do lugar. Então eu tive pessoas que... É, 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 eu perdi, velho. Pessoas que falaram que foram curadas através do meu vídeo, eu perdi. Talvez não foi uma pessoa que... Colocou uma corda no pescoço ou se cortou, ou se jogou de uma ponte. Mas eu tive amigos, cara, que por descuidos bestas, descuidos bobos de não procurar um profissional, o cara parece que desistiu da vida, entendeu? Então, o meu sócio, que foi do primeiro canal Gilson, ele faleceu com problema no fígado, sem nunca beber. Mas por quê? Eu tenho certeza que parte do que acarretou nesse problema... Foi o lance de se automedicar, de achar que sempre está doente, de achar que sempre sabe o que deve tomar. E nunca foi buscar ajuda. Entendeu? Sim. Então, eu conheço muita gente que tem medo de ir no médico, porque não. Se, se procurar, acha. Quem procurar, acha. Então, se eu for fazer um exame, vão achar alguma coisa. Se achou porque tinha. Entendeu? Então, tipo assim, é, a gente tem que tomar muito cuidado de separar o que é espiritual e o que é real e entender que nós estamos numa outra época num outro contexto, num outro conceito. Naquela época, na época da Bíblia, não tinha vacina. Na época da Bíblia, não tinha remédio. Na época da Bíblia, não tinha alguns, algumas profissões que hoje existem. Sim. Um cara com catarata, na época Sim. do Antigo Testamento, ele ficava cego. Hoje existe cirurgia para curar, Sim. entendeu? Uma catarata é um problema que, se não tratasse, poderia acarretar numa cegueira. Então, isso é um exemplo de milhares de outros exemplos. De, de, de falta de cuidado e falta de cuidado básico. E é por rolava. isso. É, a mulher era tratada como imunda naquela época, não é só porque eram machistas, porque eram machistas naquela Sim. época. A mulher era tratada como imunda porque não tinha. Não tinha o um respaldo, uhum. não tinha um suporte para aquilo. Então, se eu trago aquilo para os dias de hoje, além de estar sendo um idiota, eu tô sendo um covarde. Então naquela época não podia comer carne de porco por quê? Naquela época o cara não podia deitar com outro cara por quê? Existe uma questão sanitária, existe uma, uma, uma questão de higiene também de acordo com o contexto e com o conceito do lugar. Sim. Hoje a gente está vivendo uma atualização disso. Hoje a gente é entrar num carro e o carro está com acrílico entre o motorista e o e o passageiro, hoje você ir no caixa de um, de um mercado e existia um acrílico separando você da mercadoria e você da pessoa que está ali, hoje você pegar em qualquer estabelecimento, em qualquer lugar que você chega tem um álcool para você limpar a mão, isso é uma evolução que tem a ver com higiene e que, e que pode evitar morte, Exato. pode evitar morte, a nossa questão aqui no mundo é exatamente sobrevivência, cara.
2: Exato. E você pensa também, falando aqui sobre doença mental... Pensa como os doentes mentais... Ou as pessoas que sofriam de algum transtorno mental... Como eles eram tratados na época sim, também. Sim. Então você pega lá que Jesus curou um lunático... Que aparece na, na, no Novo Testamento. Os caras que tinham algum problema mental... Eles viviam na caverna, viviam acorrentados, viviam excluídos mesmo da sociedade. Então, uhum. desde a mulher, quanto o leproso, quanto outras pessoas, era, eram eram excluídos, eram deixados de lado, porque não tinha o amparo, né, como você falou, né?
0: Uhum. E
1: eram é, tido como louco, né?
0: É. Só que o podcast de vocês, vocês vão falar sobre isso. É, é, vocês não focam da mesma forma que a gente está focando aqui vocês não focam na, na questão não, vamos falar sobre o, um problema vamos falar sobre Do, só sobre isso, não, sim. você está falando com vocês estão conversando com convidados e através da experiência dele das histórias dele como essa que eu contei agora, sim. vocês chegam a alguma conclusão, vocês trocam uma ideia com o convidado e não é uma parada
1: gospel, nem um pouco vocês já tiveram
0: convidados massa lá né, sim. quem já
1: foi lá Outros cara de, ó O um que chamou que vai despertar a curiosidade da galera e estar tá dentro desse contexto. Eu nunca tinha ouvido falar no termo suicidólogo. Foi um suicidólogo. O cara ensina a suicidar? Não. Você me perguntou. <risos> o cara ele é especialista em tendências, né pessoas que têm a tendência suicida para não cometer o ato. Só que ele fala da forma correta para não Sim. gerar a vontade da pessoa em, falar, em fazer, cometer o ato. Ele é filho de um suicida... O pai dele se suicidou e tal, blá, blá, blá. Ele foi buscar o, os porquês das, dos negócios. Uhum. Ele falou, quando a pessoa morre de Covid, morreu por quê? Por causa do Covid. Quando a pessoa tira a vida, morreu porque ela leva o porquê? Pro caixão.
3: Uhum.
1: Não tem o porquê, o porquê morre com a pessoa. Sim. Então, ele estudou tudo isso justamente para trazer resposta à tona. Porque quando morre, ele falou que afeta indiretamente 40 pessoas. Direto e indiretamente, seja familiar, financeiro, sei lá, emocional. Amigos, é, vai, você perdeu um amigo, tirou a vida. Puta, ferrou a família inteira. Ele bancava o vizinho, vai, que estava precisando de, de ajuda e tal. Agora, dono de uma empresa, e aí quebra a empresa inteira. Dono de uma uhum, empresa, uhum. vai, todos funcionaram junto. Uhum. Então, o suicidólogo foi um cara muito bacana, que foi... só teve gente boa lá, não teve, de verdade. O suicidólogo foi muito bacana. Tem o Chris, o Chris Montgomery, que é ex-dependente químico. Uhum. Ele criou um aplicativo que tem essas rodas que tem de, de narcóticos. Só que é um aplicativo, então você não precisa ir até o local. Uhum. Você fica no anonimato 100%. Roda, tem essas rodas todos os dias, acho que três vezes por dia. Nove ah, é da manhã é autoestima, três da tarde é problema com droga, abuso sexual, tem tudo ele foi muito bacana, tem a galera do humor que foi que foi muito válido, que é o... teve o bola do hispânico o Marcos Chiesa, muito gente uhum. boa, troca uma ideia. Aí, por uma, aí ele brincou, né? Ele falou, pô, eu tô no lugar errado, saúde mental eu não tenho nada, já, já é um, um caminho. Sim, sim. E aí ele tem os momentos dele, ele falou que tem vezes que ele não queria sair de casa, não quer ver ninguém, isso aí faz parte, ele não tá com a saúde mental em dia, que uhum. é o que eu falei. Você tá bem consigo mesmo, tua saúde tá ok. Foi a Zoe, né, Gui, que você... Sabe, ela é líder espiritual. Eu, eu, pra mim, ela, assim, nós trocamos uma ideia. Falei, Zô, você quer que eu te apresento como? Ela falou, eu sou artista plástica. Acabou, artista plástica. Uhum. Não é que ela é líder de louvor, ela aconselha adolescente, ela faz tudo isso. Mas a partir do momento que ela falou, sou uma artista plástica, falei, ok, é artista Sim. plástica. Falou, de trocou uma ideia, né? Eu, 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 eu confidenciou conosco a coisa de, de depressão, burnout. burnout autoestima, que ela tinha muito problema então o nome já diz, né eu também, eu também passei por isso eu também fiz terapia, eu também me curei, esse que é o grande lance puta, Evandro Santo, Ana Paula Minerato, quem mais tem uma galera aí, o Bezerra, Carlos Bezerra Júnior que veio aqui também sim, sim. Pedrinho Ex-Matador Pedri... isso aí deu um baita o Pedrinho foi lá foi, foi. Aí a galera pergunta, por que, que vocês levaram, o cara? Meu, o programa é o quê? Nossa ideia. Saúde mental, mente humana, entender a mente humana. Tanto que se pegar o episódio, a gente não fica perguntando por que, que você matou, quantos você matou, como, como você... Vo... matou o é. cara? Enfiou o braço? Não. Foi pela perna? Não. Uh -huh. Nós focamos no quê? Na ressocialização do cara e tentar entender a mente dele. Tanto que você pode olhar nosso vídeo e não tem. Ah, eu matei assim, nos outros programas, aí ele fala como ele matou, por que, que ele matou, a gente uhum. vai interessar isso mesmo porque lá não é palco pra isso, a gente não Sim. quer dar palco pra isso. Ele foi também, deu muita visualização, acho que a galera esperava dicas de como matar alguém e tal, e nós fomos... <risos> <risos> E nós levamos pelo outro caminho, uhum. que é a pegada da, da mentalidade mesmo, do mental. Aí nós trocamos ideia com ele, se ele se arrepende, né, por quê? alguns porquês, aí ele fala de cadê e tal... É que ele viveu um contexto, ele tem 66, 67 anos, 42 de cadeia. Então, o cara tem mais tempo de cadeia do que fora. Uhum. Então, meio que ele vive... A cabeça dele é isso, acordar, tomar café lá, que você põe a caneca e volta, sabe? Que gosta nós vemos na te televisão. A pegada dele é essa, porque ele viveu muito tempo isso. Cara, inclusive, deixa eu fazer um parêntese aqui.
2: Ele uhum. fala sobre o acompanhamento psicológico e psiquiátrico que tem nas cadeias. A cadeia já entendeu algo que a gente não entendeu aqui. Ela entendeu que se cuidar da saúde mental dos presos, o ambiente dentro da cadeia é melhor, há menos homicídio, há menos é, problemas entre eles, há menos, como chama? É, rebelião, uh -huh. há menos perigo e há menos outras coisas. Por exemplo, quando ele volta para a sociedade, quando tem aquela reinserção na sociedade. Então, eles já entenderam as as consequências de cuidar da saúde mental da qualidade de vida do preso então tem coisa que a gente precisa aprender <risos> com Caramba. as cadeias cara
3: é.
0: todo mundo que né, que foi foi o foco é mental e o lance do da terapia online você faz terapia online você você é, não é você faz como que eu falo é. você não você pode fazer com outro psicólogo
1: ah, você não está como paciente, sim como. Você fa... analisa? Ah, você... sim, sim. <risos> você, t... <risos> você
2: tanto atende quanto é t... Isso, atendido. Isso, Você
0: atende, atendido, você, você atende? Sim, hoje,
2: hoje, na verdade, a partir desde 2018 eu comecei a fazer terapia online antes da, da, da pandemia. É, eu era um dos preconceituosos em relação à terapia online. Eu falava, cara, a terapia online não funciona, não tem aquela empatia, não tem aquele vínculo terapêutico, não tem aquela... Aquele é, calor, né? Aquele calor humano, aquele abraço, aquele tá ali, né? É, que realmente é, é diferente. Uhum. Porém, eu, eu era falava, cara, não funciona. Mas, cara, desde 2018, antes da pandemia, eu comecei a atender é, justamente por conta da demanda principalmente em São Paulo, cara, é muito complicado, porque alguém... Meu consultório era... Eu tinha um consultório no Ipiranga e tinha um consultório em Barueri. O cara que é da Zona Leste, por exemplo, cara, ele demora, ele demora uma, uma hora e meia para chegar no consultório, tem uma sessão de terapia de 50 minutos e mais uma hora e meia para voltar para casa. Então, não é, não é inteligente esse sistema, né? Sim. É, então, e também demanda de outros estados. Ah, eu, eu moro aqui no interior de, de tal estado. Não tem aqui. Eu tenho um um CAPS aqui ou um OBS aqui da, do, do, do governo que vai me fazer uma terapia de, de 30 em 30 dias. Eu preciso de alguém. Então, a terapia online, cara, ela veio para ajudar em questão de você se locomover, uhum. veio é, encurtar essas distâncias, né? Veio, eu tenho pacientes hoje, por exemplo, fora do Brasil, Itália, Portugal, Inglaterra. Então, você pode tanto atender quanto ser atendido online e funciona, da, assim, funciona super bem. Claro, tem seus desafios, aplicar um teste, por exemplo, é um desafio, mas a gente consegue fazer, a gente dá um jeito, mas a gente faz. Então tem seus desafios, mas tem funcionado super bem, principalmente na galera da nova geração, tem mais, é... tem mais, mais facilidade.
0: Afinidade, afinidade também com...
2: Então eu tenho paciente hoje que me fala, mesmo se você tivesse consultório e eu morasse a cinco minutos da sua casa, eu ia fazer online, porque eu faço na minha casa. Eu tô ali, cara,
0: liguei meu celular fazendo eu Tem um cantinho ali, porque às vezes a pessoa ah. também tem vergonha de fazer em casa. Sim, tem e, que ter um canto, né? E é. Se abrir, trocar uma ideia, e às vezes o irmão tá ouvindo no, atrás da porta, né?
2: Principalmente apartamento de drywall, né, cara?
0: Você, <risos> você faz qualquer coisa, o cara escuta, né? Putz,
2: tem gente que faz no carro, não tem? Tem, tem de tudo, Vai pro então Vai carro e essa... celular. Você
0: tem amostras grátis e sessão online? Como assim? 15 minutinhos, assim, só para ver como que é? Cara, a fa... primeira entrevista é
2: gratuita. Então, eu sempre faço a primeira entrevista. E a gente bate um papo, conhece a pessoa, conhece a demanda. E sempre é um negócio, um, um Você um tem certeza food. que você tá
0: oferecendo a primeira consulta gratuita aqui, ah. cara? <risos> você tem noção quantas milhões de pessoas estão assistindo? Quantas pessoas você acha que vão
1: assistir?
0: <risos> Quantas pessoas estão agora assistindo? É. 9 milhões e meio de pessoas. A Globo, tá na Globo. Errou, vou fazer terapia gratuita até o resto da minha vida. Não, o esquema é gravar, mano. Grava um vídeo fazendo só assim, ó. Uhum. Pois uhum. é. Uhum.
2: Já explicando. É,
0: Deus sabe de todas as coisas, né? <risos> até a próxima.
4: Muito bom. Muito bom.
0: A, a Michelle é muito boa ouvinte, cara. Eu vejo, às vezes, o pessoal mentindo para ela. ela fala, Olha, uau, meu Deus. Sua esposa? É, aí no final ela fala, é, terrível, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Me ajudou. É, porque tem gente que só precisa falar, né, velho? Exatamente. É a partir, né? Eu ouvi fala. isso, esse lance do podcast. Um, um bom host de podcast é quem ouve. E eu tenho ouvido muito aqui, embora eu fale bastante, o pessoal me critica que eu falo bastante. É porque eu falo <risos> pra dar ritmo também e pra não deixar a Peteca cair. Sim. Mas ouvir, cara, é muito bom, né? Assim você fica ali na prancheta tá fazendo um desenho enquanto o cara tá falando. Não. <risos> jogando é mais o em filme né? jogando o jogo da velha. <risos>
2: Inclusive eu não anoto, todo mundo fica, me, às vezes me pergunta, cara, você fica anotando durante a, a terapia? Cara, eu não anoto. a gente sempre, Eu anoto, ó. Eu sempre tenho um intervalo de uma terapia para outra, que é aquele momento onde você vai anotar e fazer um resumo ali da terapia, colocar os pontos principais, etc, etc. Mas não fico ali anotando, <risos> até porque tem gente, se você está com uma prancheta na mão, eu chego no seu consultório, só completar tá a O que eu falo, você abaixa a cabeça e anota, eu falo, mano, por que, que eu tô compartilhando isso aqui? O que, que esse cara tá escrevendo ali de Sim. mim?
1: Pode usar contra mim, né?
2: E outra, tipo, você fica. Não, tudo que eu falo, o cara tá escrevendo na prancheta, aí, né? Então... E tem que ter uma
0: ética do caramba, né? Sim. Então você que tá procurando um psicólogo, às vezes, não vá no mais barato. Procure alguém de confiança, alguém ético. Que não vai colocar suas coisas no fuxico gospel. <risos> <risos> muito é bom, velho. Ó, quero pedir um favor pra você que tá assistindo aí. Eu quero muito ajudar esses caras com o canal deles. Eles estão começando com um podcast, não tem nem oito anos. Cara, <risos> quanto, antes tempo? De quanto tempo, quanto tempo? Três meses, dois meses e pouco. Três meses, dois meses e pouco, é semanal? Toda segunda às 21 horas. Toda segunda às 21 horas. Eu quero muito pedir para você que apoia aqui o meu trabalho, que tá aqui acompanhando, inclusive o pessoal do grupo do WhatsApp, se você não faz parte do grupo do WhatsApp, o link tá aqui na descrição ou você pode adicionar esse número que está aparecendo na tela right now é, Bota é, pra
1: trabalhar. eu quero
0: pedir muito pra vocês se inscreverem, também tá aqui na descrição o link do Eu Também Podcast, eu tenho certeza que através da experiência da galera ali você vai conseguir identificar muita coisa interessante e se quiser fazer uma terapia gratuita online ele já disse, A primeira é grande, o arroba dele tá aqui ó não pode se fantasiar e fazer mais de uma fingindo que é outra <risos> pessoa, viu? Atenção, Bipolares, é só uma <risos> a cada dois. <risos> é, é, já um que legal? Boa. Você já fez ontem. Quem, maluco? Tá me tirando? <risos> Foi o outro eu. Hoje é o outro. Tá? Rafa, muito obrigado. Gui, muito obrigado. E ó, Eu quero muito que vocês assistam o episódio que eu fiz parte. Ali no Eu Também Podcast foi bem legal, foi top, gostei é. muito de participar, não lembro nem como nos conhecemos, como que você chegou até mim? Bezerra. Bezerra, Bezerra ah. da Silva, a gente ouve. Bezerra né? da a, Silva. Na, na música? Você tá é a música, no show, na <risos> Carlos espírita. Bezerra que esteve aqui, um abraço para Carlos Bezerra, passou o contato para você, fez lá o Eu Também. Podcast Facebook, né? e eu também fiz. Então, <risos> por favor, assiste. Muito obrigado, Laís, por disponibilizar o <risos> um tempo de trazer o seu maridinho lindo aqui, <risos> dividir essa beleza Ela com veio a Já pra gente.
1: tocar, você não chamou, vai embora
0: Vai né? <risos> tocar batera, eu né? Caramba, batera. é verdade. Tem, saiu, né? Quantas músicas. <risos> depois a gente vai marcar trazer a banda dela aí pra gente tocar Não, porque se tocar só a batera vai ficar muito esforço, vago, né cara é. É, às vezes você mais expõe a pessoa do que ajuda a pessoa, vai por mim a vergonha. é, às vezes o pessoal fala, toca o baixo aí, só o baixo, <risos> do do... <risos> e o vazio oh, Do... é bom,
3: <risos>
0: tá? então eu quero pedir muito se você gostou desse podcast, se você gostou da ideia que eu troquei com esses caras por favor, segue lá ó Arroba Rafa Salia é Salia que isso. fala e é Gui Roselli Rafa, com dois, Fs e Rafa o com dois Fs e o Roseli com dois Ls. Boa. Tá bom? Muito obrigado. Cuide dessa cabecinha antes que você acabe fazendo alguma loucurinha. Tá bom? <risos> é sempre bom. Não tome remédios sem a recomendação dos, dos doutores. Tá bom? E não é ele. Ele é só o psicólogo. Não <risos> diminuindo. Ele é só o psicólogo para te ajudar, te orientar para que tipo de de camisa de força, você vai utilizar depois, <risos> tá bom? <risos> Marcelo, era a música, né, Marcelo? Errou, Marcelo. <risos> Caramba, eu tô, eu tô quase Levantando. tirando a roupa, entrando no banho, o cara não se ligou que tá acabando. <risos> é isso, gente, muito obrigado, você que nos acompanhou até aqui, de segunda a quinta-feira, às oito e meia da noite aqui, Pax Podcast, te vejo em breve, valeu! Thank you.